0: На календаре 9 января в Латвии 13 часов и вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на латвийском радио 4. В студии Юлия Михайловская. Здравствуйте. В этом выпуске, нужно ли гражданам России, проживающим в Латвии, подтверждать знание латышского языка для получения нового вида на жительство? Конституционный суд сегодня начинает рассматривать дело по этому поводу. Ответственная комиссия поддержала национализацию так называемого дома Москвы ⁇ Слово Засеймом. Из 168 лекарств, зарегистрированных в ЕС за последние годы, в Латвии доступны только 32 препарата. Минздрав борется за ликвидацию такой несправедливости. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня суд Сатверсма начал рассматривать дело о соответствии переходного положения закона об иммиграции Конституции Латвии. В соответствии с принятыми к закону поправками, ранее полученный гражданами России, бывшими гражданами или негражданами Латвии, постоянный вид на жительство действовал до сентября 2023 года. Подробнее о том, с чего началось рассмотрение дела, в сюжете Михаила Никулкина.
1: Сегодняшний процесс основан на заявлении, которое в суд подали 29 человек, граждан Российской Федерации. Многих удивило то, что Конституционный суд Латвии рассматривает заявления граждан другого государства, в данном случае России. О том, нормально ли это, в интервью латвийскому радио рассказала одна из судей суда Сатворсме Анна Тародиня.
0: У каждого лица в Латвии есть права человека. Граждане России также имеют право подавать конституционные жалобы, если они считают, что их основные права человека нарушаются, что и произошло, по мнению заявителей, в данном случае. Так что это адекватная и характерная для правового государства ситуация, что и иностранец может наслаждаться основополагающими правами человека, которые, соответственно, предусмотрены в сатворсме.
1: Рассмотрение дела началось с описания ситуации со стороны представителей заявителей, юристов Елизаветы Кривцовой и Инесы Никульцевой. Они говорили о принципах хорошего законодательства, нарушении прав человека и несоответствии принятых парламентом норм отдельным пунктом Конституции страны. По мнению заявителей, нормы закона об иммиграции не соответствуют 96-й статье Конституции о праве каждого человека на неприкосновенность его частной жизни и семьи и 91-й статье о том, что все жители Латвии равны перед законом и судом. О сути заявления рассказала юрист Елизавета Кривцова.
0: Мы оспариваем то, что люди массово, как группе, были аннулированы виды на нажительства. Исполнительный механизм существенно менялся уже трижды. Мы это не обсуждаем. Об этом можно говорить, чтобы понять, какие у этого негативные последствия. И что это действительно аннулирование, а не просто смена документов. Это не выдача нового паспорта. Здесь огромная разница. Очень многим людям, заявителям, до сегодняшнего момента все еще непонятно, получат они или не получат новый вид на жительство.
1: В целом представители подавших заявления жителей Латвии настаивали на отмене нормы закона об иммиграции, предусматривающие выдворение людей из страны в случае, если они в установленные сроки не предоставят сертификат о сдаче экзамена на знание государственного языка и не подадут заявление о получении временного вида на жительство сроком на два года, чтобы за это время повторно сдать экзамен. В своих выступлениях Кривцова и Никульцева обращали внимание на то, что все представляемые ими заявители получили гражданство РФ в периоде с 2008 по 2013 год и руководствовались только желанием выйти на пенсию раньше в соответствии с российскими законами. Кривцова указала, что в те годы отношения Латвии и России сложно назвать плохими. Тогда, например, состоялся официальный визит Валдеса Затлерса в РФ, где он встретился с на тот момент президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Кроме того, гражданство Люди получили до аннексии Крыма России в 2014 году и начало полномасштабной войны в Украине в 2022 году. На вопрос судьи Ани Теродени о том, что, возможно, гражданам других стран стоило бы смириться с требованиями Латвии для разрешения на постоянное проживание, представители заявителей указали, что люди так и сделали, получив постоянный ВНЖ в соответствии с требованиями, действовавшими на тот момент. Однако позже нормы закона были изменены. По словам юристов, таким образом были нарушены права человека, так как постоянный вид на жительство выдается на бессрочный период. На момент составления материала выступления участников процесса в суде Сатверсме продолжаются. Ожидается, что окончательное решение Конституционного суда может быть принято к середине февраля. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Комиссия СЕИМа по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала законопроект, который предусматривает, что государство перенимает права собственности на так называемый Дом Москвы в Риге. Министерство культуры и Министерство сообщений отозвали подданные ранее поправки к законопроекту, предусматривающие то, какими могут быть дальнейшие действия государства в соответствующем объекте объекте недвижимости. Дело в том, что законопроект не решает проблему будущего здания на улице Мария-7. Глава комиссии Раймонд Бергманис в программе ЛР-4 Домская площадь допустил, что здание Дома Москвы может быть продано, а вырученные средства направлены на восстановление Украины.
2: Кабинет министров принят решение, что с этим домом делать до 31 марта. Это прописано в этом законопроекте. Я думаю, сценарии могут быть разные. Может, этот дом можно продать и вырученные деньги э, э, послать на, на помощь Украине. Я надеюсь, что кабинет министров примет самое правильное решение, что с этим домом делать. Как, что там будет находиться, как там будет находиться, что с этим домом произойдет, это очень символично. Это 24 февраля 2022 года железный занавес спустился второй раз на нашей границе, и, и поэтому, я думаю, это надо осознать и понять.
0: Сегодня правительство Латвии также примет решение по подготовленному министерством сообщению проекту постановлений, которые среди прочего, предусматривает, что максимальная скорость движения тракторов за пределами населенных пунктов не может превышать 60 км в час. Цель поправок обеспечить, чтобы тракторная техника на большой скорости не создавала угрозы общей безопасности дорожного движения. Давно обсуждаемая в Латвии идея размещения акций госкомпаний на фондовой бирже скоро окажется на рабочем столе правительства. Если бы часть акций хотя бы нескольких государственных компаний вышла на биржу, это было бы большим благом как для развития рынка капитала, так и для экономики. Здесь следует добавить, что по крайней мере на начальном этапе список котирующихся на бирже компаний действительно невелик. Этому процессу уже давно не хватает политической воли. Первой компанией, которая может выйти на биржу, является Арбалтик. Однако неясно, когда на биржу выйдут другие. Министр финансов Арвилл Саша Раденс из Нового Единства так комментирует ситуацию.
2: В первую очередь нам нужен хороший старт, это первое. Если это удастся, остальные последуют. Однако второй вопрос. У нас действует эмбарго на одну часть компаний, таким образом, что государство ограничило им доступ на биржу. Это инфраструктурные компании. Если вы помните, по этому вопросу была большая политическая дискуссия. Развитый рынок капитала гораздо более сложная вещь, чем выход отдельных компаний на биржу. Во-первых, это рынок облигаций. Тогда речь идет о достаточном количестве участников рынка, компаний, которые, так сказать, способны попасть на биржу. Но под всем этим скрывается тот факт, что попасть на биржу ⁇ это не заоблачная высота. Это дает доступ к крупным рынкам капитала, но также требует очень хороших управленческих команд для этих компаний.
0: Данные Международной инновационной ассоциации фармацевтических фирм за 2023 год показывают, что из 168 лекарств, зарегистрированных в ЕС за последние 4 года, в Латвии доступны только 32 препарата, причем большинство из них доступны лишь частично. Поэтому по оценке ассоциации плана министра здравоохранения Хасама Абу Мэри по улучшению доступности лекарств станут большой выгодой для латвийских пациентов. По словам директора Международной инновационной ассоциации фармацевтических фирм Владислава Марны, первым шагом должно стать увеличение финансирования компенсируемых лекарств.
2: Ну, в первую очередь, надо сказать, что это вопрос финансирования, поскольку сейчас есть примерно сотни медикаментов, которые находятся в очереди и которые пациентам недоступны, потому что государство их финансирование не предусматривает. Поэтому рост финансирования обеспечит доступность препаратов, например, для онкологических больных, для людей с редкими заболеваниями или с какими-то заболеваниями крови или с какими-то другими заболеваниями. Так что это финансирование находится на первом месте. Если мы посмотрим на новые инновативные медикаменты, которые способны существенно изменить жизнь пациента, то в смысле доступности мы находимся на одном из последних мест в Евросоюзе. Доступность таких медикаментов для наших пациентов очень мала.
0: С 1 сентября 2024 года уроки государственной обороны будут проводиться во всех школах Латвии. Это не выборочная программа, этот курс будет обязателен во всех средних школах и техникумах. Минобразование предложило школам выбирать, как именно осваивать программу гособороны. Президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулской государственной гимназии Рудоус Калванс, рассказывает, какие варианты внедрения нового предмета видят сейчас сами учебные заведения.
3: Этот предмет Гособорона, я как бы слышал, что некоторые большие школы, в том числе рижские школы, в том числе Госгимназии, они не хотят отказаться ни, от, ни одного предмета. А вот как бы в один раз в месяц для каждого 10 и 11 класса, да, то есть получается для каждого ученика, ну, там будет, не знаю, день тогда до 7 часов вечера или, или как-то так. Ну, потому что, в принципе, этот предмет гособороны, он, он должен происходить как бы в один такой кусок, если так можно сказать, да, 8 уроков подряд, то есть э, делить его практически невозможно, То есть 4 плюс 4. И я знаю, что большинство все-таки директоров э, будет идти в этот сценарий, где мы все-таки отказываемся от некоторых спецкурсов, от, может быть, от одного спорта там и там, и внедряем гособорону э, нормально в наш образовательный план, ставим оценки и все как и в остальных предметах.
0: Премьер-министр Франции Элизабет Борн покинула накануне свой пост на фоне разговоров о кадровых перестановках в правительстве Франции. Президент Эммануэль Макрон принял отставку чиновницы, поблагодарив ее за работу. Комментаторы, между тем, отмечают, что перегруппировка сил может укрепить позиции крайне правых во Франции. Тему продолжит мой коллега Рустам Шукоров.
4: Элизабет Борн получила пост премьер-министра в мае 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Она вторая в истории Французской Республики женщина в должности премьер-министра. Глава государства в социальных сетях поблагодарил Борн за ее ежедневную образцовую работу на службе нации. Она остается главой правительства до назначения нового премьера. После избрания на второй срок на президентских выборах 2022 года Макрон потерял большинство на парламентских выборах и столкнулся с протестами по поводу непопулярной пенсионной реформы и спорного иммиграционного закона. Во французской системе президент определяет общие направления политики, а премьер-министр отвечает за повседневную работу правительства, поэтому при возникновении проблем глава правительства часто сменяется. При этом в последние недели во Франции часто слышались голоса о необходимости перетасовать правительство, чтобы оно лучше реагировало на текущие вызовы, в первую очередь в сфере экономики и внутренней политики. Об этом в частности заявил глава центристской партии Модем Франсуа Байру, чья поддержка Макрона сыграла важную роль в победе последнего на президентских выборах 2017 года. Между тем, профессор политической коммуникации Филипп Моро Шевроле отмечает, что отставка Борн свидетельствует об уязвимости позиции Макрона после нескольких серьезных политических ударов.
2: Я думаю, президент хотел, чтобы Борн сохранила должность как можно дольше. Он никогда не хочет действовать под давлением. Тот факт, что на этот раз он решил действовать под давлением, весьма показателен и говорит о слабости его нынешней позиции. Потому что раньше каждый раз, когда члены его партии или лидеры других партий, такие как Франсуа Байру, требовали от него чего-то, он отказывался это делать. Он никогда не действует под давлением. Если он делает это сейчас, то это потому, что его позиции ослабли, и ему нужно восстановить некоторые Ре баланс сил. Ситуация, в которой мы пребываем, является в некотором роде исторической для Макрона.
4: Морозов в роли также полагает, что перегруппировка французского правительства в нынешних условиях может сыграть в пользу лидера французских крайне правых Марин Ле Пен.
2: Почему? Потому что Эммануэль Макрон не хочет иметь конкурентов. Даже в своем политическом лагере он не хочет иметь преемника. Так было с большинством президентов, когда они уходят из власти, они на самом деле не хотят иметь ни конкурентов, ни преемников. Таким образом, в правительстве или даже среди сторонников Макрона нет крупной фигуры, которая могла бы конкурировать с правыми и крайне правыми, такими как Марин Ли Пен. Проблема в том, что на данном этапе нет никого с достаточным политическим весом и силой, кто мог бы противостоять. Стоять,
3: Марин Лепен.
4: Следует отметить, что пока неизвестно, кто заменит Борна на посту премьера. Фаворитом считается 34-летний министр просвещения Габриэль Атталь. Если прогнозы относительно него сбудутся, то он станет самым молодым премьером в истории Франции. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: И последняя тема. Верховный суд отклонил петицию Ассоциации иностранной прессы, которая требовала от военных властей разрешить иностранным журналистам беспрепятственный въезд в газу. Было заявлено, что хотя суд признает право на свободу прессы, текущая военная ситуация оправдывает ограничения, поскольку репортеры могут подвергнуть опасности силы Цахала, сообщая об их позициях. В завершении выпуска о погоде в Латвии на среду 10 января. Ночью ожидается облачная погода на Западе, местами с прояснениями, местами на Востоке осадки, оттепель. В некоторых районах туман с видимостью от 200 до 500 метров. На дорогах гололед. Ветер северо западной западный 3,8. В восточных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 0-3 на побережье от минус 1 до плюс 2 градусов. В Риге днем в Латвии преимущественно облачная погода. Местами на Востоке небольшие осадки, также оттепель. Местами сохранится туман, ухудшение видимости на дорогах. Дороги будут скользкими. Ветер северо-западной и западный 4,9. порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по Латвии днем от 0 до плюс 4 градусов. В Риге преимущественно облачная погода без осадков. Ветер северо-западной-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха Ночью около нуля, днем плюс один, плюс два градуса. Тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». 9 января продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.